0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Abschnitt aus dem ähm, Matthäus-Evangelium. Ich lese euch aus dem zwölften Kapitel die Verse ähm, 33 und folgende vor. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit, beziehungsweise ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle, das noch als Info. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit, an den Früchten erkennt man den Baum. In Vers 33 steht, wie der Baum, so die Frucht. Ein guter Baum trägt gute Früchte. Ein schlechter Baum trägt schlechte Früchte. Ihr Schlangenbrot, wie könnt ihr durch und durch, wie könnt ihr durch und durch böse Leute überhaupt etwas Gutes reden, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Ja, unser Herz ist entscheidend über das, was wir sagen. Und an einer anderen Stelle heißt es, gebt mir ein neues Herz, ein verändertes Herz, ein durch die Liebe Gottes durchflutetes Herz, ein Herz, das von der bösen Art geheilt ist und ja in der Art Jesu pocht und schlägt. Und das geht nur, wenn wir durch ihn durch Jesus erlöst sind, wenn wir alles Böse in unserem Leben anerkennen, es bereuen, ja, darüber weinen und es uns von Jesus wegnehmen lassen und uns von ihm ein neues Herz schenken lassen. Weiter heißt es, wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in sich trägt. Tja, damit ist nicht gemeint, was die Welt meint. Gute Menschen, schlechte Menschen, gut sein durch menschliche Fähigkeiten. Nein, das funktioniert nicht. Der Mensch ohne Gott kann nur Böses aus seinem Herzen und dann auch aus seinem Mund hervorbringen. Nur durch Gott können wir ein gutes Herz geschenkt bekommen. Es wird verändert und wir können anderen Gutes tun, aber nur durch die Kraft Gottes, nicht durch unsere eigene Kraft. Weiter heißt es in Vers 36 Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnützes Wort dass sie geredet haben. Ja, für viele sind Worte oftmals bedeutungslos. Sie werden einfach so dahergeredet und es wird auch schnell vergessen, was gesagt wurde. Und ja, bei Gott ist das anders. Bei Gott ist jedes Wort, das unnütz daher geredet wurde, andere verletzt oder die Unwahrheit ausspricht, andere verwirrt und andere mit in den Abgrund reist. Jedes Wort ist für ihn von Bedeutung. Und für jedes einzelne Wort müssen wir, muss der Mensch sich am Tag des Gerichts vor Gott ähm, verantworten. In Vers 37 steht: Eure Worte sind der Maßstab, nachdem ihr frei gesprochen oder verurteilt werdet. Ja, je nachdem, wie wir durch unsere Worte unser Leben führen, so werden wir auch durch sie verurteilt. Insofern ist es wichtig, dass wir durch und durch und vor allem auch durch unser Herz hindurch von Gott verändert werden. Durch seinen Geist unser Herz erneuert wird und alles Böse aus ihm heraus gescheucht wird. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wir wollen Beweise. Weiter heißt es, einige Schriftgelehrte und Pharisäer traten an Jesus heran und sagten, Lehrer, vollbringe vor uns, vor unseren Augen ein Wunder als Beweis dafür, dass Gott dich gesandt hat. Jesus entgegnete ihnen, was seid ihr nur so, was seid ihr nur für, ein, für eine böse und gottlose Generation. Ihr verlangt nach einem Beweis, doch den werdet ihr nicht bekommen. Und eure Zeitgenossen werden nur das Wunder sehen, das am Propheten Jona geschah. Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches. Ebenso wird der Menschensohn Jesus drei Tage und drei Nächte in den Tiefen der Erde sein. Die Einwohner von Ninive werden am Gerichtstag gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen, denn nach Jonas Predigt kehrten sie um zu Gott. Und hier seht, und hier steht niemand vor euch, der größer ist. Und hier steht jemand vor euch, sorry, der größer ist als Jona. Auch die Königin von Saba wird am Tag des Gerichts gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam von weit her, um von König Salomos Weisheit zu lernen. Und hier steht jemand vor euch, der größer ist als Salomo. Ja, Jesus steht über allen. Und der, der seine Schuld bereut, sowie die Leute bei der Predigt des Jonah, die auf ihn gehört haben und umgekehrt sind, Sie werden dann auch als Mitrichter auftreten, denn sie sind ja gerecht, sie sind befreit worden und haben ihre Gerechtigkeit durch Gott bekommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Gefahr des Rückfalls. In Vers 43 heißt es, wenn ein böser Geist aus einem Menschen ausgetrieben wird, irrt er in öden Gegenden umher, auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Findet er keins, entschließt er sich, ich will dorthin zurückkehren, woher ich gekommen bin. Wenn er zurückkommt und seine frühere Wohnung sauber und aufgeräumt, und seine frühere Wohnung, sauber und aufgeräumt aber verlassen vorfindet, dann sucht er sich sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Zusammen ziehen sie in den Menschen ein, der nun schlechter dran ist als vorher. Genauso wird es auch dieser bösen Generation ergehen. Ja, wer sich nicht vom Bösen abwendet, der hat sozusagen ein offenes Scheunentor für alles Böse, für böse Geister und Dämonen und er hat auch nicht den Schutz von Jesus aufgrund seines bösen Herzens. Nur wer bekennt und wer zu dem Bösen, zu der Schuld steht, der kann von Jesus ein neues umgewandelndes, umgewandeltes Herz geschenkt bekommen. Und er ist auch sicher, und geschützt vor allen dämonischen Angriffen. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, wer gehört zu Jesus. In Vers 46 steht, während Jesus noch zu den Leuten redete, kamen seine Mutter und seine Geschwister und wollten ihn sprechen. Einer der Anwesenden richtete Jesus aus, Deine Mutter und deine Geschwister stehen draußen vor dem Haus. Sie wollen mit dir reden. Doch Jesus fragte zurück, Wer ist meine Mutter? Und wer ist? Und wer sind meine Geschwister? Dann sagte er, Dann zeigte er auf seine Jünger, Das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Ja, das zeigt die Verbindung zwischen Jesus und denen Menschen, die an ihn glauben. Das ist die wahre Familie. Das sind wahre Geschwister im Herrn. Und diese ja, Familie sollte man nicht über die eigene Familie stellen. Wenn die eigene Familie auch zu Jesus gehört und an ihn glaubt, ja, dann gehören sie dazu, zur Familie Gottes. Aber wer verlangt, dass man ähm, trotz seines bösen Herzens ja, sich zu ihm gesellt und eine Familie <lacht> eingeht oder ja, am Laufen hält, der kann nicht erwarten, dass wir dieser Familie Gott ja, mehr Macht und mehr Raum in unserem Leben geben. Und das ist das Wichtigste überhaupt, dass wir Gott Raum in unserem Leben geben und die Familie, zu der wir gehören, hochschätzen und uns darüber freuen. In diesem Sinne